0: 亲爱的听众朋友们，这里是采薇台。采薇台是由北美的华人网络爱好者建立的新媒体平台。我们立足网络，服务网络。在这个时代，每一个人都应当成为具有独特价值观的媒体平台。如果您希望通过网络传媒实现梦想，让世界聆听您的声音，我们愿做您的铺路石。这里您将听到栏目的精彩讨论。栏目是由工作室制作，老师将在这里为您主持独具特色的互动节目
1: 。好，各位亲友好，我在这边呃，已经到时间了，所以我就开始哈、啊。呃，今天讲的这个题目呢，是叫“危机时代与变革博弈”。呃，首先我们讲什么是危机时代，呃。危机呢？一般大家都是说这个发生大的社会动荡啊、呃，或者是经济危机，或者是政治危机、社会危机。呃，那我们在和平年代，很多人认为的、呃、没有机会经历危机时代。那么，而且有些人即使经历了危机时代，呃，当他回顾这个危机时代的一些事情的时候，呃，虽然讲有很多不好的方面。但是也未必就是说那个时代就是让人无法生存啊、呃，所以这个对于危机呢，我们呃人类社会呃经历过很多次了，所以对危机呢有不同的认识呃，我们想这个二十世纪比较大的危机呃，除了两次世界大战，还有就是呃一九二九年到一九三三年的呃美国经济大萧条啊、呃，然后带来了世界经济危机。呃，那后来有人说，从08零年啊，就是我说经济发展到今天的话，呃，很少会因为一次危机就造成这个国家呃经济体制完全停滞衰衰败，呃，老百姓没办法生存。所以呢，我们对危机一方面呢，就是说要有呃一定的这种呃警惕、提防。不要发生危机，但是真正危机来了，其实也没有我们想象的那么可怕啊！这个人类历史中记载的危机次数非常的多啊，从这个过去、呃，当人们还不具备这个跟疾病、跟这个特别是那种大型的这个呃流行病相抗衡能力的时候呢，人们非常害怕那样的危机。呃，英国历史上发生过黑死病。鼠疫等等，那么中国的危机也次数也很多了，就不说这个自然灾害发生什么洪水啊、地震啊，呃，我们讲这个跟人相关的危机，在二十世纪就出现了很多次危机啊，啊、呃，有战乱，有人为的灾难，呃，那么共产党一九四九年取得政权之后，二十世纪下半夜中国的危机也是持续不断。呃，就是到底是天灾还是人祸呢？当然是人祸占上风。呃，人祸即使是呃自然环境和自然这个气候条件没有那么糟的时候，呃，由于人为的因素造成了很大的灾难。最明显的一次灾难就是1958年到1962年之间，饿死和害死、病死、呃打死 4,500 万人。那共产党这个执政之后，搞了历次的这个政治运动，呃，其实，在他获得政权之前也进行过很多次，包括在江西苏区就有什么杀 AB 团，什么呃清除这个托派分子，呃，到了这个延安以后，呃，又搞过这个抓投降派，呃，抓这个什么什么，呃，就是有很多的名目吧，就打这个杀那个的，呃。最后呢，呃，延安整风运动又搞死一批，啊、呃，又这个迫害，就是共产党，就是整个的，一场运动接着一,一场运动。那么通过运动呢，通过阶级斗争这种手段，啊、呃，肃清异己，呃，同时让这个共产党这个组织呢，他的所谓的战斗力增强，也就是说整人的能力，呃，整人的花招是层出不穷，呃，就是层出不穷吧。那么讲到正题，就是危机。为什么我讲中国现在呃面临的是危机时代呢？呃，或者说我们已经开始进入危机时代。呃，那么危机我主要指的，我在前面几次讲座里边都提到过什么样的危机？呃，中国目前面临的呃六大危机。六大危机是哪六大危机呢？首先是信仰危机，啊，然后呢是这个教育危机、伦理危机，啊。生态环境的危机、经济危机，啊，最后归结到一个最关键的就是制度危机啊。那么这六大危机呢，它是呃以不同的方式啊，它都在发生作用。呃、啊，那么我们在日常生活中可能会明显的感受到某些危机正向我们逼近、啊。你比如说这个，如果大家发现这个呃。就官方它这个货币发行量，在一段时间里边，呃，大大超出了这个正常的流通速度，呃，流通的这个规模，呃，那就是说会造成严重的通货膨胀，那么我们的购买力就会下降，就是以我们现有的收入去购买生活用品，呃，或者是消费，甚至是度假，啊，那么这些做法呢，你会发现，呃，就说你的购买力实际上下降了很多。啊，这就是那么面对的伦理危机，大家都深有体会，对吧？就是说，呃，过去五六十年代的时候，虽然共产党那个时候掌控的也很厉害，但那个时候由于从旧时代过来的人很多，老年人都是那个时代的人，所以呢，一般还比较讲这个良心，讲道德。所以我经常听到老人讲一句话说，呃，这件事情不能做的啊，啊，那个事情也不能做的，那。如果要是做那样的事情的话，就会天打五雷轰啊啊、呃！那个就是人呢，没有良心是不行的。呃、背后有人戳脊梁骨啊，什么这句话，呃，那现在的人听起这些话都觉得很可笑，是吧？觉得这些东西能约束你吗？说是老天要报应啊，啊、呃，说是做什么事情要报应你的啊、呃？那你有些坏人，他想怎么做怎么做，他根本不在乎别人报应。啊、呃，这个伦理危机，这个包括上次我们在网上，呃，就是非常热，就是流传的那个叫小月月事件，啊、呃，那么多的人从身边走过，也不会有人去帮助。现在老人摔倒了，一般都不会有人扶。呃，这这个原因什么呢？主要是这个社会伦理道德水平普遍下降，已经到了底线之下。嗯、呃，而且它是一种负激励的效应。这个伦理危机，这个它是一种负激励的效应，就是没有道德的人，呃，在中国反而吃得开、混得好。呃，那你看看中共高层那些人模狗样的人，最后一揭露的话，原来都是那么丑啊、呃！难道这些没有被揭露的人就那么高尚吗？就那么正人君子吗？所以大家都在怀疑，呃，所以这个连这个。在这个国家担任高级领导人的啊、呃，上层社会的人都是这样的话，那中国道德水平可想而知。当然有人说这个是劣币驱逐良币啊，呃，真正成为党和国家高级领导人的，可能恰恰是人渣类的人物。呃，当然我想这种说法我也不太赞同啊，我相信是平均水平。呃，一个社会一个民族，它的这个道德层面出现了大的问题的话。那么这些所谓的社会精英，他既不是最差的，恐怕也不是最好的，啊、呃，应该是至少是一个平均水准。呃，当然你要说这个呃阴险毒辣，呃善于这个耍手段，呃善于这个争权夺利，那这些人爬到那个顶层，这也是有可能的，就是他们可能比平均水平还要更加恶劣一点。呃，但是即使是这样的话，呃，我们这个。13亿多的这样一个庞大的呃人口呃、啊，我们这里边道德水准是怎么样？平均水准怎么样？大家心里有数。当然有人说这个是劣币驱逐良币啊，呃，真正成为党和国家高级领导人的，可能恰恰是人渣类的人物。呃，当然我想这种说法我也不太赞同啊，我相信是平均水平。呃，一个那教育危机。大家都已经深深的体会到了，对吧？呃，因为教育它最重要的是一种思想啊，一种能够自由表达思想的启迪，引引导人们去求知、去探索真理。如果我们的教育只是把现成的官方钦定的知识啊、意识形态化的那些内容啊、洗脑式的灌输式的呃、啊，就是交给青少年一代，那叫什么教育啊？那就是复读机还是复印机呢？啊，教育最重要的目的是启示啊，能够这个激发人们的创造性思维，能够独立的思考，去探知，去求索，啊，看看世界上好的大学、一流大学，难道不都是这样的吗？啊，那如果要是讲都是说这个东西不能说，那个地方是禁区，什么东西是敏感词，那个东西是不能说的。那这还有什么科学谈？所以中国的教育，无论大楼盖的再漂亮，这个一个大学投入再多的资金，呃，设备如何的先进都没有用呃，包括去跟国外一流大学去合作，搞表面上的那种合作，但是对于人们真正有价值的那些理念，悄悄的回来把它屏蔽掉，那这样的合作也是没有意义的。你无论是跟哈佛、耶鲁、芝加哥啊、呃、普林斯顿，你跟他们的合作，主要是希望能够得思想和理念上的这些启示。如果没有这些东西，啊、呃，仅仅是学工具性的、技术性的层面，啊、呃，那有多大的进步呢？那没有原创性，没有原创性的思维。像生态危机，我想大家非常呃体验非常深刻了。整、这个雾霾现在已经不止一个。北京一个城市了啊，上海、广州、深圳，很多的地方都出现了雾霾，呃，饮用水啊，我们的江海湖泊，呃，都是受到严重的污染，啊、呃，空气受到严重的污染，地下水受到污染，很多地下水都含有重金属和其他的一些有害物，所以很多的孩子出生的时候就带有先天性的一些疾病，呃，一些障碍，所以这些都是谁造成的呢？都是这执政党啊。中共这六十多年啊，在尤其是最近的这二三十年里边，更加是变本加厉的、啊，造成了生态的恶化。呃，那么刚才讲到了几个危机，比如经济危机啊、教育危机、伦理危机、生态环境方面的危机啊，它根本没有一种信仰。信仰危机呢，我想大家都很清楚，就是说，呃，共产党早就名不副实了啊。他这个呃，共产主义早就被束之高阁啊，只是最近习近平又开始把它捡回来了啊。这改革开放这三十多年来，有谁真正把共产主义当回事呢？除了政工干部或者那些呃当官的，偶尔会提及一下，当然一个幌子来提一下。有谁在内心里边信仰和相信共产主义呢？为共产主义事业奋斗终身啊，甚至献出生命。你觉得他们能做到吗？他们拿这个做幌子来忽悠老百姓，啊、呃，从上到下，中国社会最信奉的就是实用主义和机会主义，啊、呃，所以说这个共产主义他拿来只是欺骗老百姓的，他根本没有一种信仰可以说服大众，没有一种理论可以说服大众，所以呢，他搞那个所谓三自信，就是理论自信、道路自信，还有制度自信。恰恰证明了他的不自信啊，因为大家都知道那个三自信理论的创始人、发明人就是伊俊卿啊，原中央编译局的局长，呃、啊，就是跟他那个博士后常燕、啊、以及其他很多的女性搞这种不正当的关系，呃、啊，然后呢，他在床上告诉常燕说，习近平非常的欣赏他，有可能让他当文化部长或者教育部长，他本人更愿意当教育部长。后来，长夜那十二万字的日记小说呃的发表之后呢，易敬青职务暂时被这个拿下来了。但是最据说最近呢，又开始得到了重用。他舍不得把这个人彻底给他呃给他弃之一边，他的理论三个自信理论还在使用。呃，这么丑恶的人发明的这种呃很很荒唐的，根本就是。不值一驳的理论，呃，现在还被这个执政党被习近平当做至保来啊，还捧着，是吧？所以说这个哪有什么自信啊，哪有什么信仰啊？他们现在有什么信仰？当然有一些高层据说私下里有其他的信仰，比如说信基督教啊，信佛教啊。信基督教的很少，嗯，我听说信佛教的好像相对来说多一点，比如说吴邦吴邦国呀、啊，还有据说江泽民啊。当然，这些人是真信假信啊，他不一定是真信佛教本身，他可能就是为了求菩萨保佑，求求神拜佛，呃，赞卜，主要的目的是关心自己的这个官运如何，会不会有灾难，会不会有麻烦啊、呃？其实这个就是迷信啊，这种迷信让菩萨保佑他能保得了吗？啊、呃，这个老百姓的人心，呃，人心是怎么样的，他自己不清楚吗？啊，所以刚才讲的这些这个呃危机啊，就是信仰危机。他们这些高层其实内心很空虚。你说他信什么呢？他最信的是权力啊，然后就是金钱啊。他们主要相信权力和金钱啊。然后呢，就是信信奉的是武力啊。其实权力它本身就要靠武力这个支撑的，没有武力保护的这个权力是不稳固的权力。所以维稳变成了这个中共最重要的任务。全国13亿国民当做敌人呵呵，就是当做维稳对象。啊、呃，这个说法呢，你就可能有些人会说，你是不是太夸大了？怎么会13亿人都当做维稳对象呢？啊、呃，当然是谁好像在他们眼中在制造麻烦，他们就抓谁，他们就镇压谁。但是潜在的对象是把所有的人都当做这个维稳的潜在的维稳对象，他要你稳定啊、呃，你要想站起来，他就说你坐下。啊，他不让你站起来，嗯、啊，不让你独有独立的人格，不让你有在经济上独立，不让你在思想上跟他们有不同的声音，呃、啊，这就是说，每当你想站起来的时候，他命令你坐下啊，他否则的话，他用武力对付你，是、啊、吧？所以有的人说毛泽东宣告中国人民站起来了，中国人民哪站起来了？啊，你现在也没站起来啊，你想站起来的时候，他不让你站。刚才讲的那些危机呢，我们都呃笼归呃集中到一点，那就是制度危机啊、呃。这个社会主义到底是好的制度还是坏的制度？呃，经过这么呃从开始空想到实现，呃就是说他这个实践社会主义这样一个制度，在全世界很多国家里面都实验过，但是最终以失败而告终。毛泽东在50年代说过一句话，说只有社会主义才能救中国。啊，这是他呃，为了让全国老百姓啊、呃、跟着共产党来走向这个社会主义道路，他下了这样一个先入为主的断言。但是二十世纪结束的时候，我们看到了一个可喜的现象啊、呃，就是社会主义阵营基本上都垮掉了啊、呃。那么这个时候的真实的状况是什么呢？升高了，那就是只有中国才能救社会主义。呵呵为什么？因为中国。呃，在社会主义国家里边，说搞得比较好的啊，经济上比较发达的，但仔细研究探索一下，你会发现中国搞的不是社会主义啊，它是挂着社会主义的羊头，它实际上卖的还是资本主义的狗肉啊。也就是说，它之所以在这30多年里边经济上有这么大的进步，主要原因是采用了一部分市场机制啊，采用了一部分资本主义国家所采用的办法。它不是一个完整的市场经济，它只是有限的呃部分的市场经济，所以我把它称之为准市场经济。但即便在这样的一个一个条件下，它仍然创造了不凡的业绩，这就说明呢，不是执政党和政府有多么了不起，多么英明，不要感谢那些领袖人物还有那个执政党，这说明中国老百姓、中国民间的创造力和这个发展的驱动力是最强劲的。啊，这三十多年来，你回顾一下，只要中国共产党和政府给了老百姓一点空间，哪怕是一个很小的夹缝啊，那么老百姓就有机会，就有能力，在这个狭小的空空间里边拓展，一点一点的向前走，对吧？他们在生存的边缘里边挣扎，到后来呢，能够带来经济的繁荣，这都是靠老百姓的这种创造力和他这种与生俱来的。啊、呃，自发的这种呃驱动力，这种驱动力不是说什么共产党领导好了，有什么呃意识形态的思想宣传鼓动的，不需要你去做那样的那些工作，每个人知道自己才知道该怎么做。所谓天赋人权，就是人与生俱来就有这种呃发展的这种这种呃人人有这种自身的这种自然权利。他有发展的这种欲望啊，他有这个建设好家园，让自己生活变得越来越好的这样一个朴素的愿望。如果没有共产党，没有强势的这种统治力量来阻碍国民的正常发展的话，那本身老百姓本身就应该有很多的机会，只不过很多的机会和权利在过去的几十年里面被剥夺了啊。那么共产党当开明和进步一点的时候呢？他把一部分权利、机会返还给老百姓的时候，他在这个媒体上大肆的宣传，呃，给人感觉是他恩赐的，而有些老百姓呢不了解，还感恩戴德，以为这是党和政府给的机会。所以天赋人权就，所以愚昧就愚昧在这里啊！说中国十几亿人里边有相当大比重的愚民，呃，很多人忌讳不敢对公众说这样的话，我就敢说。啊，我们应该承认，在中国当今的这个中国国民中有相当大比重的渔民，这样不是说为了贬低我们的祖国和民众，关键呢，我们要承认这个现实，承认这个现状，这个洗脑教育它不是没有作用，它洗脑教育它有很大的作用，而且这种洗脑教育还在继续，还在强化，而我们的渔民比重还在增加，在这种情况下，你不承认这种现实是不行的。啊啊，都喜欢用毛泽东那个话啊，人民群众是最最有智慧、最聪明的啊。当然，你从哲学的意义上来讲，当然讲是没错的。但是从现实中，我们看到的相当大的比重的渔民是怎么造成的？就是共产党这种洗脑教育造成的。所以，为什么说我们这个新启蒙运动所面临的任务是非常艰巨啊？这个新启蒙运动呢，不是说哪一个人有资格有。足够的智慧，以他一个人的能力去启发别人啊、呃，去为其他人启蒙，不是这个意思，是用我们人类社会发展到今天，这个人类文明遗产几千年来的人类文明遗产，我们只要用这个知识宝库中的一部分，把它提炼出来，向民众普及，这就已经是非常重要的工作了啊，不一定是原创的啊，不是说你现在呃。脑袋瓜一拍，又发明了什么新的理想、新的这个理论？呃，不需要，就是我们已经有很多啊、呃，人类社会中已经有了这么丰富的遗产，我们有足够的资源可以使用。这个变革我，我呃，其实我们很多人都重复过，我自己也讲过很多次。我说我们面临的是三千年未有之大变局。呃，这个大变局什么意思呢？是从来没有过的根本性的制度变革。啊，它这个制度变革跟改革和改良不是一回事啊。当然，改革与改良本身就不一样。有的人说，这个改革和改良不是差不多吗？是吧？我们的中国文字很复杂，特别讲究，强调的是词素啊。如果讲改良和改革，它的区别在哪呢？啊，改良用英文讲就是 improve 啊，那么改革呢，应该用 change， 嗯、啊。那 reform 呢？只是说从形式上做一些变化，但从实质内不仅仅是形式上的变化，我们是用这个根本性的内容的变化，所以我们应该用英文的词汇 change， change 就是变革的意思，不是改革，更不是改良啊！你要讲改良的话，全世界200多个国家和地区，哪个国家不是在每天都在做一些改善的工作吗？啊，这些改善的工作不都是改良吗？所以你你说你又改革，其他国家没有改革，那是怎么回事呢？啊，所以我们讲这个30多年来，一天到晚喊改革，真正的改革有多长时间呢？我个人做过这个改革史的研究，我认为中国从1978年底开始启动的改革，真正的改革时间只有三年左右时间，已经把改革这个词汇用烂了，是吧？我说的是三年哪三年呢？啊、呃，大家知道， 1 9 7 8年年底开始启动十二届啊十一届三中全会，十一届三中全会开始启动，但是真正这个全面铺开展开工作是1979年的事儿啊、呃。到1982年，呃，中央就出现了回潮，出现了这个反对资产阶级自由化、反对精神污染，左派已经跳出来很嚣张了，是吧？邓小平是一手左一手硬啊。呃一手左一手右啊、呃，一会用左派打右派，一会用右派压左派，呃，他是玩这套呢，跟毛泽东学的，毛泽东也是这样啊，所以毛泽东呃一生中大部分时间是比较左的，但是他有的时候也偶尔右一下啊，呃做一些这个均衡调整。嗯，刚才讲到这个三千年未有之大变局，指的意思是呃根本性制度的变革，而不是说。呃，换一些官员，改人做皇帝啊、呃，那没有意义啊。谁去当皇帝，如果体制这个制度不变的话，那都是一样的啊。你我也差不多啊，我们比包子强不了哪去，啊。所以说呢，呃，我们不要说用这种现有的制度啊。有人说，那你把现有的制度都摧垮了，那这个国家怎么运行啊？怎么运转啊？啊？其实呢，大家把这个执政党和政府看得太重要了，太了不起了。呃，你知道是这个老百姓养活的他们，啊、呃，这个国家的运行离开了他们，并不是说就不行了，就不赚了。各业都在努力的创造国民财富，呃，那这些当官的你不信？你今天晚上把中南海全部用一颗原子弹给轰掉了。那中国是不是以后就天下大乱了？就中国就没有办法再运行前进了？可能运行的更好，是吧？所以根本不要把这个执政党和政府太当回事没有那么重要，是吧？你想想无政府主义状态的时候又怎么样呢？文革的时候，但是很多地方都打倒了这个当权派，有些地方他虽然讲政治局势比较混乱了。但是他的生活秩序，他的生产秩序也并没有彻底垮呀、啊。就连文革那那时候那么乱，他都能够维持下去，那可想而知了，是吧？所以很多老百姓就反对变革，反对你们这些搞民主的、搞宪政的人，那他担心不能过正常的日子了，说你们一搞的话，天下大乱了，我们日子没法过了。啊，有那么严重吗？啊，共共产党执政期间有那么多次混乱？你们都没有说日子没法过，你问问你们的祖辈，那日子有有法过还是没法过？虽然艰难，不是他都过来了吗？有的人还很庆幸嘛，是不是？啊、呃，所以说没有那么严重，就是明天真的发生了大的这个动荡啊、呃、变革，我相信以中国人现在的智慧和能力，呃，各方面力量的这种协同啊、呃、博弈，最终的结果无论如何也不会比这个六十多年里边。多次共产党制造的灾难还要严重啊，绝对没有那么严重。关于执政党能力的问题啊，还有这个有人讲，那你要是共产党垮了，你没有一个有能力的合格的政党来替代他，那个国家不是乱了吗？这个我讲过多次了这个问题。我说你只要宣布这个放开党禁，啊，第二天、第三天啊，就是各种党派像雨后春笋般的都成立了。然后大家相互这个博弈竞争，然后呢，其中共产党里边的一些有能力的，呃，名分不是那么大的，还算是清廉的一些干部，就可以跑到这些新成立的政党中，成为这些骨干和中间力量，是吧？啊、呃，海内外的华人，呃，各个方面的这个知识分子，呃，精英，呃，各行各业的这种代表人物，都有可能成为呃新的党派，将来新的政权的。这个组成人部分啊，通过选举，通过博弈，你会发现更多的人才啊，比组织部，而比共产党的组织部要有效的多。呃，你想想看，共产党的组织部做了些什么工作？他们发现的官员，到后来被事实证明几乎都是贪官。那你说组织部门他的工作是富有成效的吗？呃，他们这个慧眼识人吗？呃，所以这些东西都不能够自圆其说，是不是？说反复考察，组织部门考察，经过长时间的考验才选拔出来的优秀干部，到最后被证明是败类，是吧？是人渣，那么说明组织部门做的工作是恰恰，是从好人中选坏人。哈哈哈。那么我们讲到就是要变革的话，呃，就是很多人就关心怎么变革，通过什么样的路径，啊、呃？这个我讲过很多次，我说这个我们现在中国现在的这个现状，使得我们不能再走传统的路径，就是成立一个呃反对政党啊、呃，组织一个一支强大的武装力量，然后呢推翻原原有的政权，然后建立一个新的政权啊、呃，就是一通过一场暴力革命来完成这样一场变革。这个道路对我们来说不但艰难啊、呃，难以完成啊。呃甚至是不可能完成。从另一方面来讲呢，它的形式也不会给我们带来好的结果，因为我们的目的不仅仅是呃变更政权，呃换更换领导人没有那么简单。我们最主要的目的是更换制度，啊、呃，建立一个呃不是说崭新的制度，至少是从根本内容上区别于以往几千年来中国的。这个历代统治者的这种这种制度，一种呃，应该主要说它体现在权力制衡上面，就是能够对权力形成有中国的这个历代统治者的这种这种制度，一种呃，应该主要说它体现在权力制衡上面，就是能够对权力形成有效的制约，呃，这种权力制衡的架构在西方的宪政民主制度中已经有很多现实的样板。啊，无论是美国、英国、呃、法国、德国，啊,啊还有很多的国家啦，啊，包括这个北欧的一些，呃，被称为福利国家的，啊，那这样的一些呃架构都是值得我们借鉴和学习的。有人说，那你那么多世界上那么多种不同的这个宪政国家、民主国家，你到底要借鉴谁啊？学习谁啊？你是东取一点西取一点，搞个大杂烩拼凑起来呢，还是说以某一个国家为主要的这种学习的那个呃模仿的对象呢？当然，我们应该是有一个比较确定的模仿对象啊。这个我就反复讲过多次，我说我们应当以美国三权分立的这个宪政架构作为一个基本的蓝图。有人讲，那你不是造搬吗？中共一直说要反对造搬啊、呃、西方的这个民主模式。啊、呃，大家都忘了中国人这个历来他有改造别人的，有引进任何东西都他都会改造的，不用你说，是吧？所以我们在一百多年前，其实就有很多人有过这样的体制，啊、呃，有过这样的一些疑惑，啊、呃，也有这样的一些争论，啊、呃，比如说胡适先生很早就说了要全盘西化，很多人就骂他啊，认认为他是食洋不化啊。咱们中国老祖宗留下那么多好东西，你怎么要全盘西化？不认中国老祖宗，要认杨祖宗呢？大家都骂他。他私下里也跟别人解释过，其实就是教网过正的意思。我非常能够理解他啊、呃，所以我呢也认为中国需要全盘西化。这个全盘西化的这个含义是什么呢？就是你引进百分之百，但是中国是一个强势文化，传统非常的强大，最终经过几十年的这个引进吸收。他能够真正接收剩下来的 70% 就已经很了不起了，啊，包括我们这个最近这30多年，呃，开放，改革开放以来，我们引进了很多的东西。最后你看到，我们是 100% 的引进吗？啊，我们最后消化吸收接纳的部分是多少呢？是 60% 啊，还是 50% 啊？啊,啊，甚至更少。所以大家不用担心，说什么要结合中国的国情。这还用你说吗？啊、呃，哪个傻子发现不不能没办法用的东西，我们硬要塞啊？假如说那个尺码不对，我们硬塞啊？不会的嘛！啊、呃，中国人的就是太聪明了，中国人的灵活性就是太强了啊、呃！恰恰大家害怕的不是中国人灵活性不够，而是呢怕中国人担忧的是啊、呃，我们这个灵活性太强，而对原有的东西动不动就任意的改造和放弃。呃，比如说德国工程师，他制定的一些规则是经过几十年、上百年的这个时间检验呃，无数人认证的，这个重复过的，所以呢，他不希望有人、任何人去更改它。我的工程技术人员呢，啊、呃，学三天就要把人家改一遍，啊、呃，不是说所有的改革，呃，或者是改进都是没有必要的，但是不要那么轻而易举的、轻率的去改别人的，用过几十年、上百年的东西。一定要先这个经过一段时间的检验再去认证，嗯啊，有些话我也不想再重复了。我因为反复讲过一个例子，就是说这个登珠穆朗玛峰的故事，说如果你没有成功登顶的经验，你说要走一条前人没有走过的道路，那简直是送死啊、呃！这个道理，我想今天我在这不仔细的说了，就是大家一听就明白就可以了。嗯我就讲博弈，呃，什么是博弈呢？这个其实这个名词听起来很高雅呃，望而却步，就是一听啊，这么玄妙，太难嘛，高高难度的东西我们就不学了，呃，其实没有那么难。所以博弈论简单的话就是游戏的办法，游戏的策略。从古到今，我们中中国很多人都总结过啊。呃这个包括田忌赛马呀，有很多的这种呃民间的智慧，呃民间的策略。所以博弈论呢，就是在现实中人们呃对待一些问题所采采取的一些对策，这就叫有人翻译为对策论啊。那么我们这个讲呃博弈理论里边，这个比较初始性的就是零和博弈和非零和博弈啊、呃，这个也是最常用的最关键的部分。所谓零和博弈呢，就是表示所有博弈方的这个利益之和是零，或者是一个常数。呃，所以有的人讲呢，就是说，呃，你吃的多了，那我能吃的东西就少了；你占的多了，那我能得到东西就少了。啊、呃，这就叫零和博弈啊、呃。那有些独生子女就是在家里很自私，他不希望有小弟弟小妹妹跟他争啊、呃。比如到朋友家去玩，然后有很多小朋友在一起的时候。那么好东西那都是几个人分了，就不是他一个人占了，而且有的人吃的特别多，那他能剩下的剩给他的就少了，所以很多小朋友就不愿意啊，就相互之间就会争夺啊。那么什么是呃非零和博弈呢？非零和博弈就是说不同策略组合下，各个博弈方的这个得意之和呢是不确定的一个变量，呃，或者呢是又称之为这个。零和博弈呢，它其实是一种非合作博弈，呃，因为零和博弈中各方是不合作的，呃，但是有一些，假如说某些策略的选取可以使得这个各方利益之和变大的话，同时又能够呃让各个方面的的利益呢都得到增进，那么就有可能出现相互合作的这个局面，嗯、呃，所以我们讲这个零和博弈，并不是说绝对不可能出现合作。呃，但是合作的这种可能性，呃，就是说，呃，是在一定的条件下转换的，啊。那么非零和博弈呢，是相对来说，呃，在现实中我们现在采用的是更多一点，尤其是在国际经济合作中，呃，国与国之间的这个博弈中经常出现。变革中要讲到博弈这个方面呢，就是说，大家就想说，你为什么要提？叫中国要变革，变革有什么好处？对谁有好处？那么13亿中国人，如果大家并没有觉得要变，觉得现在生活挺不错的，你们这些人干嘛要折腾呢？那么胡锦涛那时候就讲不要折腾，不折腾，啊，就很多人很满足现状啊，所以这个问题呢，我也要问大家呀、啊，并不是说我们少数人想变就能变得了的。中国能不能变？这个这个三千年未有之大变局能不能发生？取决于14亿中国人，是这个到底中国人有没有这样一个决心？呃，有没有这样一个能力来实现这样一个大变化？啊、呃，大变革？呃，这个是我们拭目以待吧。我经常讲这样一个问题，我说这个，呃，你们想一想，想不想要这样的一个变革？啊、呃，你为什么要变革？如果不变的话？你觉得你现在状态怎么样？啊，如果你这一代人觉得还可以，你可以维持，可以忍受，那你希望你的下一代人也是这样吗？或者下再下一代人呢？你也希望是呃，跟中国目前的现状啊、呃，最好是什么都不要变，就维持现状就可以了嘛，是吧？那如果有条件的话，你希望变哪个部分？你最想变的是哪些部分？是其实我们可以做很多的问卷调查来了解。除了你想变化的内容，你最不能够接受、最不能容忍的是哪些方面？如果能够允许公开的做这样的调查的话，我想大家都会有一个相趋大大趋同的一种表述。中国目前的现状里边，不太可能进行这种公开的，呃，就是说没有任何忌讳的这种表达。就是你想表表达什么？你说我最不喜欢的是一党专制，呃，你敢这样公开的说吗？啊、呃？或者是调查人员敢公开的进行这样的调查吗？都不太现实。但是我们在网络这个群、网络虚拟的空间里边，其实很多人可以做这种近似于呃这种真实表达的一种调查。呃，我前面也讲过，我说这个从经济学的角度可以来测试一下你的偏好强度究竟有多大，就是你对变革这样一个偏好的程度，它是可以测试出来的，啊。这个强度啊，究竟有多大啊？比如说，日常生活中你喜欢看一个电影，喜欢某一种呃记忆，那你就会付出很多的时间。一个人会他的业余时间中的大部分呃去做一件事情，就说明他对那个事情的偏好啊、呃、强度是非常大的。如果一个人喜欢一个异性，他把大量的金钱、时间，呃。感情都投入到那个人身上，那就说明他真的是对那个人付出了感情，他爱对方，所以这个偏好强度是非常大的。为什么有的女性在选择配偶的时候，她看的不是说呃对方能给她多少钱，而是从几个指标来测度这个人对她的偏好强度是不是最大的，比较理性的这个呃这个。女性的话，她应该去分析。假如说有十几个、二十个男性在追求她的话，她怎么才知道谁最爱她？啊，在有一些拜金女，就从钱多少这个角度来衡量的话，那么她根本就看不清谁是最爱她的啊。因为富家子弟很轻易的就可以拿出几十万、上百万啊，那么那些穷人呢，可能只能拿出几百、几千。那是不是就是说，富人的子弟他就是爱他爱的更多呢？从货币数量上来讲，当然要大得多，是吧？但是从偏好强度上，从奉献的程度上来讲，究竟谁更爱一点？啊，当然我们也不能反过来就绝对说穷人爱的就更加强烈。这讲的就比较复杂了，我们要做模型，可以做很多不同的分析，就是、说这个呃，婚姻恋爱方面怎么样来？呃，测度一个人他的忠诚度啊，他的奉献程度啊，他的偏好强度啊，还有呢他的情趣，呃，他在其他方面的强项，能够让这个女性感到幸福的各种因子，呃，构成因子有哪些？呃，这些东西呢，我们讲这些可能是不是扯远了？呃，但是讲的意思就是说，如果你要面临着变革的话，那么你一定要知道你有多少人支持这样的变革。而且他们的偏好强度有多大？在什么样情况下会支持这场变革？那问了，就是说，呃，你既然说不搞暴力革命，那意思就是说，它自动会发生吗？那强大的这个国家机器就会自动的崩溃吗？呃，它自动就会垮台吗？当然不会自动的。呃，你不努力，它可能真的是不说千秋万代，至少五十年、一百年是没有问题，是、啊、吧？但是就是要说，大家在不断的要去努力，怎么努力呢？那就是促使人心发生变化。我觉得这一场三千年未有之大变局，最重要的推动力就在于促使人心发生变化。啊、呃，当十四亿中国人都不再支持中共这样一个执政党了，而且能够公开的表达说不愿意再支持他了，通过各种各样的信号显示机制来显示出自己的偏好强度。临界点的时候，我想明明心所向啊，这个社会朝哪个方向走的话，就已经非常清楚了。但是如果还没有到达那个地地步的时候呢，大家就要朝这个方向去努力。怎么努力呢？我们所有的人都有各种亲朋友好的关系，对吧？在这个社会中，每一个人所接触的几十人、上百人、上千人，甚至上万人，你都有一定的能力去影响他们啊，就看你怎么影响了。可能没有一种单一的模式可以影响你周边的人，影响你最最在乎的人或者跟你关系最近的人，是吧？所以呢，如果当你自己的内心发生了变化啊、呃，你希望把这些变化呢，慢慢的通过各种方式来影响你周边的人，影响你在乎的人，相信这种潜移默化，这种呃静悄悄发生的这种。变化，啊、呃，或者说称之为无声的革命，它就已经是相当的波澜壮阔了，啊、呃，大家真的是不要小看这种无声的革命，啊、呃，它就是在悄悄的发生、呃，那有人说是不是你的意思是反洗脑啊？我说也不是那么简单，啊、呃，其实就是讲最关键的道理，啊、呃，就是讲人生中最重要的选择。把这些东西讲通了，用各种各样的方式去理解、去表达。那我相信，听的人、接收的人，他不会说完全无动于衷。即使他拒绝你，他也有他拒绝的理由。如果你分析和了解他拒绝的理由，并的做这方面的工作，当然不是说要强行呃硬压他，或者呃一定要说服他呃，不是的。有的时候不需要那么急迫，啊，有些东西是慢慢来的啊，而且有些东西是要靠事实来教育他，并不是你完全靠语言能够打动他、啊、呃，我想这个三十多年前那场变革为什么会发生，就是打倒四人帮，然后中国搞改革开放。有的人说那很偶然的嘛，那不就是少数几个领导人下了那个决心嘛？其实也不是。偶然里边有必然，啊，这个当时呢，虽然讲那几个人确实起到了非常了不起的作用，但是当时的明星也确实是，我那时候我在呃中学里边，我已经非常明显的感受到对四人帮的厌恶。毛泽东去世，我一滴眼泪都没有。我周围的很多人，毛泽东去世，不但不流眼泪，甚至内心里边还有想笑的欲望。这个绝对不是夸张，这是真的是。因为当时对毛泽东的那种厌恶，内心的这种厌恶是隐藏了很久了，啊，当然我不能说所有的人都是那样，但是有相当一部分人，特别是我们这些我们自认为就是说比较早熟、信息比较广泛的人，我们可能跟有一些呃，我我不知道我这样说是不是会得罪一些人，在一些落后区域里面信息比较闭塞的人相比的话，我们的情感是不一样的。同样的道理。三十多年前，大家人心所向，就觉得应该打倒四人帮，应该让中国改革开放，啊、呃，邓小平只是顺势而为，而且他启用了胡耀邦、赵子阳这样这些党内的开明派干部，他们看到了身边，看到了人心所向，所以才能发生这样一场变革，啊、呃，当然那个呃，我不倾向于把它一场就是说,说的好听点叫改革，说的。一般呢，就是一场改良比较成功的改良运动，啊、呃，当然它有它有变革的成分，不能说完全没有，它突破了很多的思想禁区、理论禁区，在当时是要冒出冒很大的风险，甚至有可能被撤职，甚至被打倒的，是、呃、所以我讲，今天我们又面临的一个新的历史时刻，这个时刻呢，人心思变，人心待变，啊、呃，人心。大变的时刻即将到来。对学生说：“我说你们有很多不幸的方面，比如说你们是独生子女一代，啊，你们没有自己的兄弟姐妹啊，没有很多的亲戚啊，啊，你们呃虽然物质生活好了很多，但是很多方面你们都不了解啊，对过去的历史，还有对农村的那种体验都不够啊，什么啊，除了来自农村的一些学生，那么我想。”很多方面你们是先天不足的，是呃不够幸运的，啊、呃，而且你们经历了现在很多不好的东西，包括呃这个雾霾啊，呃一些有害食品啊，污染的环境啊等等。但是呢，我说你们又是幸运的，因为你们现在将亲眼看到，甚至有可能亲自参与一场啊、呃、三千年未有之大变局，所以你们是非常幸运的一代。而且你们更加幸运的是，你们有可能享受这场变革带来的更加长久的利益，啊、呃，而我们这些人随着年龄的推移，慢慢的这个衰老，然后这个我们到时候即使我们能够看到，呃，在中国实现宪政民主和法治的那一天，我们能够享受到的利益和福利，呃已经比较短暂了，啊、呃，甚至我们有可能还没有来得及享受。可能我们中间一些人就已经离世，而这个不留下了很多的遗憾，是吧？但是无论如何，我们的心愿达成了，那个从心底上来讲，我们是死而无憾。有的时候就想一想，就感到令人激动啊，就感到非常的兴奋。如果我就讲了、啊，如果有一天中国能够实现类似于西方这些文明发达的国家一样的限制民主和法治。能够让中国子孙后代过上独立的、有尊严的、自由的生活，能够让中国的呃960万平方公里的美好江山恢复原状啊、呃，那么我们内心真的是感到无比的满足，是、啊、吧？要要让我们用生命去换，我们是再说不行啊、呃。中国古代传统文人志士呢，有这样一种情节，嗯、理想主义的情节。或者讲一种这个先贤先烈为后人而献身这样的一种英雄情节，当然呢，我们不希望这种情节影响所有的人，只是一部分人愿意承担的，他们可以这样做啊。更多的人应该选择更加现实的路径。也就是说，自由主义呢，倡导的是每一个人更强调的是个体啊、呃，个体的利益，个体的这种精神上的独立。自由是最重要的啊，不能因为大一统为一个集体的宏大的目标而丧失自我，这点我们是吸取了几千几千年啊中国这个传统中的这种深刻的历史教训。格的形式或者发生的那个那个突发性啊，或者手段啊，技术手段啊啊这些都不在话下啊，中国人具有很多的这种这个智慧，而且有。这么多年的这个积淀和准备，而且大家现在目前还在继续的努力。我觉得在变革发生之前，大家要做很多的充分的理论储备和组织上的准备。组织上准备不是说你立即要成立一个党派，而是去进行组织训练。比如说罗伯特议事规则，怎么来开会，怎么能够开短会、有效的会，啊、呃，怎么能够把一些动员工作，呃。很快的落实下去，怎么来最有效的做这个联络沟通的工作？呃，这个很多方面呢，其实都要经过训练的，不训练是不能够达到那种高高质量的水平。存储备也很薄弱啊，虽然我们有这个世界上已经有很多美好现成的东西，但是我们还要进一步的发掘，还要整理，还要提炼，还要把它设计成可以用的方案。这些都需要有大量的理论工作者去做啊，啊，不是说纸上谈兵，也不是说你设计的方案就是理想的万无一失的方案，因为到时候在这个博弈多少年的博弈之后，你的方案可能最多被人家采采纳的只有几条或者几十字上百字啊。但是不管怎么样，每个人都要去做呀，每种流派思想啊，你觉得有价值的、有一德之见的都要去做。就像菜一样的，呃，你说这个皇帝吃什么菜？呃，慈禧太后，呃，挑什么很挑剔，他挑什么菜吃？啊、呃，我这个例子可能举得不恰当啊，就是说应该说到那个时候也是由中国的国民去选择，各国民选择什么样的菜肴啊、呃？你自己首先厨师，不管你是什么样的，就是川味的还是呃这个呃广州这个菜粤菜啊，还是什么卤味的。你都要自己事先的做好，对不对？你做好各种各样的方案，然后让大家去选取，有挑选的范围，然后有博弈，啊、呃，有竞争。假设十年到十五年中共就垮了，需要有人拿出啊、呃，不是说一个人，而是说需要很多的人拿出各种各样的这个建议方案去实施、去运行的时候，到那时候发现。这个理论储备工作是大大的不足，啊、呃，那个方案不是太多了，而是太少了，啊、呃，尤其是那些比较成熟的、有操作可操作性的，啊、呃，能够经得起时间考验的东西太少了。所以，我们现在如果是倒计时的话，我们用15年时间来倒计时的话，那现在大家做了哪些准备呢？做做的怎么怎么样呢？每一个人问问自己。啊，或者你是一个群体的话，问问你这个群体中有谁能做这样的工作呢？做的怎么样了？这个大家不要去担心什么时候倒，那倒是很容易的事情。真倒了话、啊，那个时候看谁能够做，能够抵上去来做啊，去填补那个空空白，去把那个混乱无序的状态把它缩短到最低点啊。所以呢，大家呢要从各个方面去做这样的工作，不仅仅是理论工作了啊、呃，包括你那一天呢，到那个时候的话，那个社会工作、教育工作、啊、呃、交通啊、呃、联络各个方面啊、呃，有很多工作，就是大家呢各尽所能啊、呃，现在都要有所思考，有所准备。就让大家投票，也不是说一个晚上大家就能够投出非常好的方案。所以，大家在民主的过程中也是一个学习的过程。你怎么样才能发现，在五百九十三个方案中，哪些方案是可能对大家，呃，是比较有好处的？呃，哪些呢是比较理想的，但实现起来有难度，甚至无法达到他预期目标的？啊，所以很多的东西都是要经过一段时间的民主实践，才有可能提高水平。所以我对未来的中国呢，一方面很乐观，我说这个共产党一党专制结束之后，我们面临一个新的呃欣欣向荣的局面，但是不要太理想化，那个民主阶段呢是比较落后的，初始性的民主状态，所以呢这个呃时期呢大概可能要三十多年啊、呃，如果不是特别缓慢的话，三十几年时间应该。然后呢，我们再过渡到中等，呃，民主状态。我认为台湾、韩国、新加坡这一类的国家，啊、呃，虽然程度不一样，它可能可以看作是这个中等状态的民主，是吧？然后呢，再过渡个三十年，进入到这个高级民主状态。呵呵当然，我这个分类可能也不是很科学啊，就是我自认为像美国这样的民主状态，算是已经算是比较高级的阶段了，但是呢，仍然有很多的缺陷啊、呃。民主，因为民主和人类文明一样，它是不断进步的，不断向前推进的，所以你说它不成熟，有很多的毛病，包括美国的民主，美国人也有很多的意见啊、呃，甚至有的人不认为它是高级阶段。但是我们讲高级、中级还是初始级啊，都是一个相对而言。也许到了二十八世纪，这都算是非常原始的了，是吧？所以我们不知道，我们只是按现在的眼光来看，就是比较先进。大家现在比较公认的说，全世界两百二十多个国家地区里边，美国大概是属于世界上最先进的国家。它为什么能够成为最先进的国家？就因为它的制度是比较先进的，是吧？虽然它不是完美的，但是它比较先进，大家公认，所以呢，大家才向它学习嘛。啊、呃，我已经讲了一个小时了，就是说讲的也比较杂，嗯、呃，反正我现在就是说先讲到这儿吧，然后大家有什么问题，呃，有什么观点，我们欢迎讨论。啊、呃，希望你们呢，就是最好是打字，打字的话，呃，我呢看起来比较快。所以我看到以后可以立即回答。呃，张文维维这完全是鬼辩术啊，胡说八道。这个，因为我们知道，这个从民主，这个宪政民主呢，它第一步要实现的就是权力制衡。呃，首先要给老百姓，呃，给国民呃一个充分表达的机会，一个充分表达的机会。所以从程序上来讲，他首先一个重要的要素就是程序正义。如果没有一个程序正义的民族，呃，连形式上都是不民主的，他怎么实现实质性的民主？啊、呃，他完全这个，呃，这个张维威他完全是没有逻辑的。他先给出答案，他先下一个定论，说中国是实质性的民族，然后他反的来说，说说中国所有的这些形式啊。呃都是,是为了实现这个实质是民主而而做的，是吧？所以他即使呃在程序正义上达不到要求的话，他也能够保障他的实质民主。所以完全是呃荒谬的这种胡说八道。再说了，张维维这个人其实是一个垃圾，根本不值一提的。那个曾经有一次，李世默组织他跟这个呃福山教授福奎亚马对话。呃，福克亚玛对话之后非常的生气。有一次，福克亚玛跟我提到张维维的时候，就说他是一个白痴。他用那个，因为福山是一个非常理性的、温和的一个学者，他很少会对一个人用这样的词语。他说张维维就是一个 idiot， 呃、啊，是白痴。嗯、啊，所以呢，我想这个人，这个咱们这个场合不提也罢，呃、啊。因为他当上复旦大学教授，大家不知道，可可能很少人知道是怎么回事、啊。呃，我是知道内情的人，我可以给大家透露一点，就是张维为他自己在瑞士，他是野鸡大学，呃，这个是边外的这个教授，根本就不是真教授。他想在复旦大学当教授的话，那应该是复旦大学也不会去请他啊，因为这个李世默这个人 ，Eric Lee。他很有能量，他现在是几百亿的身家，呃，他在中欧商学院是董事，他很有钱，在中欧商学院搞了很多的活动，然后又给复旦又出了很多的钱，所以他的条件之一就是让复旦聘请这个张维为为教授。另外呢，还要给大家透露一点，就是《纽约时报》有三篇关于温家宝家族这个贪腐的这个背景，这个文章其实幕后的操刀人。幕后的指使者就是李世墨，李世墨现在是一个通天的人。呃，再给大家透露一点，就是说，嗯、呃，在十八大召开前夕，呃，我在他家那个加州庄园里边跟他聊的时候，他已经告诉我，那时候还没有公布的这个就七名常委的呃构成，而且连这个张高丽呃不但进常委，而且担任主管经济的常副总理。这个他都提前告诉我了，我都不相信他所说的，我认为都是那些自己啊、呃，听小道消息瞎猜。结果后来，当我看到这个公布的名单以后，不得不承认李世默确实是通天的人物，因为他当时就告诉过我，他说张高丽跟他关系非常一般，他在天津有三家公司，啊、呃，那么后来这个后来这个李世默。大家知道，在这个美国的主流媒体发表过很多的文章嘛，啊，外交杂志啊，还有《基督教真言报啊》啊，呃，还有很多主流的这个演讲场所，他去演讲，啊，他的能量还是相当大的。另外，他的英语也非常好，啊，有很好的这个在美国受过很好的教育，呃，那么这些他所起到的作用，现在比呃中共传统的这个宣传部门要强得多，也内行得多，所以呢，这个他能够起到。中共外,外宣起不到的作用，啊、呃，而且他很自豪的悄悄的说，他说他在那个外交杂志上发表的那篇文章，中共的生命力被习近平批示给政治局作为学习的这个材料。对这个问题说，呃，体制内的觉醒力量能够发挥多大作用？我认为他这个力量呢，在形成外部压力之前，他不能够主动的站出来。我们已经不能再指望体制内的人主动站出来为我们挡枪挡箭，是不可能的了。呃，只有当外部营造了一个比较宽松的氛围，呃，制造了很大的压力的时候，呃，那个体制内的人才敢站出来呼应。啊、呃，所以现在的情况是非常的严酷，跟改革开放那个时代又不一样了。所以现在很多，即便在高层里边有同情。有思辨的这些人的话，他也是要非常的小心谨慎，要隐藏的很深。而且我认为，经过这个逆向淘汰机制，呃，早就已经把大部分都筛选出去了。呃，所以大部分那些呃有改革思维的人都被淘汰，受到有些没有被淘汰也受到重压、受到打击。呃，所以现在呢，体制内没有多少特别强有力的力量。如果按照过去的这种思想倾向性来推论，像王岐山、像汪洋、李元朝，都应该算是有一定改革思维的人。但是他们这样的人在现在这个环境下，如果没有特别强大的外部力量施压，他们是绝不会站出来来说这种带有进步意义的话。而且我们可以看到，最近王岐山说的话已经走向了反面。是带有很多反动的、落后的、保守的这种意味的，根本不像曾经有过改革思维的人，所以对他们不能抱以太高的期望。提到福山，呃，有必要说一下，福山是非常有名的一个的学者，他是斯坦福大学教授。原来呢，这个他是哈佛大学的博士，是跟亨廷顿，他是亨廷顿的得意门生。呃，他写过很多这个著名的著作，像这个《历史的终结》啊。像这个政治制度的起源啊，什么这些，呃，大家有兴趣的可以看一看。对福山的影响要比李世默对他的影响大。呃，虽然李世默出了很多的钱供福山做研究，研究中国的这个治理机制，但是福山呢，那时候我在斯坦福胡佛研究院的时候，每周跟他见一次面谈中国，他更多的愿意听取我的意见。呃，所以我很自豪，就说虽然李世默花了很多的钱，在他身上做了很多的工作，但是我相信我对釜山的影响，呃，是是更大一点。当然，釜山本身他有自己的判断力，他觉得这个中共不是说，呃，像这个外界有些人说的，特别不像李世默所说的那么开明。关于民族问题呢，很多学者都不敢谈，尤其是国内的学者不敢谈，这是,是非常敏感的。呃，但是我想就是说，呃，民族问题呢，我们应该是可以在一个开放的氛围里边去讨论，呃，因为中共现在把它弄成一个禁区，呃，让人家不敢说，其实他内心空虚，他们不敢去这个讨论一些关键性的问题，啊、呃，他们拒绝跟达赖喇嘛对话，他们抹黑这个藏人，抹黑达赖喇嘛，认为他们就是要搞藏独。但是达赖喇嘛从二十多年前就已经公开的说，他谋求的不是独立，而是真正的自治，所谓中间道路。所以我希望大家呢，呃，能够在网络上至少翻墙去看一看，呃，达赖喇嘛写过的文章，他所接受的电视采访，他所发表的演讲，你可以去了解。那、呃、藏族的群体里边，可能有少数的群体是要搞藏独的。呃，即使搞藏独，也不能简单的下一个定论，就是说啊、哦，你们这就是中国人民的敌人，啊，中国老百姓都是反对独立的，你怎么可以下这样的断言呢？三个代表说代表了全国人民，啊，你这个在民族问题上你就代表了十四亿人中国人吗？没有那么简单吧？这对西藏的历史现状要做充分的了解，不是那么简单的事情，啊，你是靠这个国内的封锁的资源和信息的话。是不足以得出正确的判断的，所以大家一定要了解，呃，特别是通过英文的资料去了解西藏的历史、西藏的现状，啊、呃，为什么？就是说、呃，中国动不动就是说，西藏自古以来是中国的领土，属于中国管辖，这是要的一个历史事实嘛？就是说，呃，大家在中学课本里面都学过这个松赞干布吧、文成公主吧，啊、呃，至少在那个时候。他根本就不是中国的嘛，他如果是中国的话，为什么还要和番呢？为什么要把公主嫁出去呢？希望这个不要发生战争呢，对吧？所以这个东西，这个历史知识啊，要自己去补啊。这个西藏的问题啊，包括那个在青藏高原上面，汉人去了，你适应很长时间，你都适应不了那个空气西薄，对不对？你几乎干不了什么事儿，那个就要发昏，就是脸都变青。可人家的藏人呢，从小小孩到老人在那蹦蹦跳跳的，一点事儿都没有，就说明人家的遗传因子，人家这几代人几百年上千年都在那儿生存，那地方就是人家的家园嘛。你现在派再多的解放军去驻扎，派呃再多的内地移民去这个移民，你也不能说明那个地方自古以来就是你的，对吧？所以这个东西呢，就是说独立不独立是另外一回事儿，但是呢。这个历史方面的这个这些真实的状况要去了解，而且限制民主法治的中国，未来的中国应该给这些民族呢一个自觉的机会，就是民族自觉的机会，就是让他们投票来决定自己的命运。他们愿意留在未来的联邦共和国里边，那当然是很好的一件事但是如果他们坚决不愿意留在那个联邦共和国里边，他们非要寻求独立，那也是可以的啊、呃，这是人家的自由，人家的权利。所以，无论是新疆、西藏、蒙古，呃，这些东西呢，都是应该所有的少数民族都应该以他们自己自发的来自觉，在没有干扰、没有威胁、没有压力的情况下，实行民族自觉投票。炎黄春秋呢是一个体制内的杂志，呃，体制内的进步杂志。呃，他的贡献就在于由那个当事人，有很多资深的共产党的干部、体制内的一些人士，回忆他们所经历过的历史事实。虽然不能说他们说的百分之百都是正确的、真实的，但是至少还是披露了相当多的真相和一些呃具体的、呃、细节。所以从这个意义上来讲，《炎黄春秋》它是有很大的进步意义的。呃，所以为什么中共非常不喜欢几次？呃，多年来几次要关闭《炎黄春秋》，呃，但现在打压的越来越厉害，《炎黄春秋》现在确实也难以生存，或者是难以原来的方式和内容生存。《春秋》里边所用的一些语言表述，我们不一定都能接受，不一定都喜欢。但是呢，也要体谅人家，因为是人家在体制内办报办杂志，呃，有些说法呢。他要那样说，你其他人也没办法。你比如说，我很反感什么“解放前”“解放后”“呃新中国”这一类的词汇，但是他那个《炎黄春秋》里边，他可能还得这么说。哎，周斌说的这句话我非常同意，就是说你甭管这个，好像中国老百姓每个人都把自己看作一个大的政治家、国家领袖似的，每个人的思维都是按照国家领导人的这个思维去看问题啊。其实藏人独立不独立，新疆人独立不独立，中国国土有多大，跟你有多大的关系吗？我说这个话好像你说啊卖国贼啊什么汉奸了呃，什么？那你说想想你自己，你自己有的家连家园都保不住，连饭有有有害的食品你都在吃，那个雾霾的那个空气污浊的空气你都在吸，然后那个那么糟糕的教育，然后那么呃没有保障的这个社会福利呃甚至没有福利。那你不去为那个东西去争，然后你还是在乎说国土应该治得更大一点。那你知道那个国土原来有多大吗？现在是它有没有960万平方公里啊？实际上就是说，你说如果要是把世界上两千万平方公里给中国，中国如果治理的不好的话，那不是这个对人类是做出负的贡献吗？啊，所以说你要是。哪怕你只有一百万平方公里，你把这一百万平方公里的这个国民居民能够服务的，让他们真正的认为是自己像个人样子，他们有充分的自由和发展的机会、权利，然后他们生活的很幸福。到那个时候呢，才有可能在世界上获得更多的尊重，啊、呃，也获得更多的发展机会。它的国土啊，真的是很难说，国界、国别、国土、领土，将来是不是？可以用这种激励的方式、啊，哪个地方做得好，呃，大家愿意归顺给他，那么他所管辖的领土范围就会更大一些。那么墨西哥是作为美国的邻国，墨西哥的人他老是想成为美国人，几百万几百万在往美国跑，那说明了什么？说明美国制度好啊，先进啊，啊、呃，说明墨西哥的人都是卖国贼嘛，啊、呃，不要自己的国家，跑到美国去，就愿意当美国人，对吧？那假设中国能够像那么先进文明的话，那中国周边的这些小国家是不是也有可能愿意成为中国？不要叫中国人，最好叫一个大的，比如说联盟，是吧？那么筷子联盟啊，或者是用什么样的名词来形容一下？像越南、韩国、呃朝鲜、日本、呃、台湾、新加坡，呃，如果你你很强大、文明的话，到那时候不是没有可能周边的一些。呃，国家愿意成为你这个联邦中的成员，它是松散意义上的联邦。像英联邦，大家都知道，加拿大、澳大利亚、新西兰都属于英联邦成员国，只要有都是独立的国家，那有什么关系呢？我想，未来的这个宪政民主、法治的、自由的中华联邦共和国，或者不叫中华了，呃，用一个什么其他的名词，能够吸纳更多的亚洲国家成为联邦成员，那有什么不可以呢？所以我们一定要有开放的这种意识，开放的这种认知，去看待我们周围的世界，看待我们的历史，看待我们的这个国家。呃，中国不是一个汉民族唯一的国家，它是多民族构成的国家。所以不要把其他的民族当成呃你是居高临下的去看人家，我是老大，你们都是小弟弟啊，我我给你们点好处啊。呃不要用这种这种高人一等的啊，给人家恩赐啊，帮助人家的这种心理去看待别人啊。每个人每个民族都是一个独立的个体，大家都是平等的啊，不能因为你人多你就要就要管人家，就要控制人家。我与世界这个全球化呃这个智库它的一个研究报告，就是在社会社会文献出版社出版的，二零一四二零一五年。呃，那出版的这个数字呢，说明呃，最近些年，中国在海外移民的人数已经达到了九百多万，呃，这个数字还不是非常全面和准确的。大家想一想，这个呃一千万左右的移民人数，有人会觉得对中国来说小菜一碟，但是呢，相当于呃在世界上相当大的一个国家，有的国家才一千万人左右，是吧？这么多的人移民海外，说明了什么问题？呃，另外呢，这个。二零一三年移民到美国的有七万多人，呃，二零一四年这个数字呢已经出来了，是八万多人，呃，所以呢，你从这两年你可以看出，一年里边光移民到美国的就有七八万人，你想一想，这个移民的这个速度有多么，这个这个，啊、呃，这个问题呢是一个老问题了，就是说，有人说啊、呃，这个有什么样的制度，就有什么样的国民，或者有什么国民，就有什么样的制度。嗯、呃，这个最关键呢，我觉得还是制度造就了国民，对、啊、吧？嗯、呃，当然你说中国的传统文化，这个几千年的这种专制传统，它的确对国民的心态、心理、行为方式都有很严重的影响。嗯、呃，但是呢，如果呃在制造了一定的这个氛围之后呢，国民还是有可能发生一些变化的。呃，也不能说呃所有的国民都是没有希望的嗯、呃，那要。要创造条件，但这个创造条件就不容易，对吧？刚才我前面讲了，我说什么改革开放的时候已经有那样的一个民意基础，有那样一个范围，呃，就大家可以来支持一些呃大的变革。而今天呢，有没有这样一个民意基础呢？这个问题啊，是吃谁的饭啊？那、呃、那在中国就是吃共产党的饭吗？这是完全是胡说八道，呃，吃共产党吃老百姓呃创造的饭。呃，而不是相反。呃，有人说这个在大学里面当老师的也是吃共产党的饭，那更是胡说，呃，因为共产党垄断了、控制了所有的大学，把全国的大学都变成了党校。所以呢，教授是作为一个谋生的手段，这怎么可能就是说教授吃的饭是共产党的给给他提供的呢？啊、呃，那那说天下的这些财富都共产党创造的，他恩赐给国民的吧？啊、呃？所以说呢，呃，我们刚好是相反，应该把党产跟国产分开。这我在二零零四年西山会议上面就提出来了。呃，当时呢是一个小范围的四十多人的一个会议，有中央的一些领导。哎、呃，我当时每个人我们发言指的是十五分钟，那我发言的标题就是把党产。哼，没有祖国你什么都不是，这个话很好笑。呃，现在反过来说啊，就是说没有一个一个呃。具体的中国的国民，那共产党算什么呢？啊、呃，那那个没有一个人，一个活生生的人，没有人格的尊严，人格的独立，人的自由，人的发展，那执政党算什么东西啊？执政党是这自,自古有，从地有了地球，有了人类就开始有个共产党了吗？还是说共产党是后来派生出来的东西啊？啊、呃，共产党是人类有史以来最大的邪教组织。造孽是最深重的啊、呃，所以我们一旦中国这个完成了这个呃宪政民主法治之后，我倡导要呃建立一个永久性的这个纪念纪念塔，高耸入云的纪念塔啊、呃，那就是说希望跟共产主义永远的分道扬镳，希望这个永远的能够让人们记住啊、呃，共产主义这个这个呃妖魔。啊，共产党这个邪教组织给人类造成了多么深重的灾难！啊，真是世世代代一定要永远记住共产党这个这样一个邪恶的这个组织，以后不能够让它再出现
0: 。听众朋友们，刚才大家听到的是采薇台的节目。对于我们的节目有什么建议，请来信和我们联系。您还可以访问我们的网站 triple w dot micro studios dot info， 也可以给我们来信，我们的电子邮箱是 the micro studios at gmail dot com。